0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de café, avec les cafés troisième vague qui bousculent les gros joueurs de l'industrie traditionnelle du café beaucoup plus qu'on pense. Un peu comme les micro-brasseries l'ont fait pour la bière au Québec. Les hipsters veulent du bon café à 5 du café équitable, de qualité. Ça change la donne pour les titans comme Maxwell House, Folgers, qui sont obligés de s'adapter aux choix des consommateurs. Et puis ça, ben, c'est pas plus mal. 2,25 milliards de tasses de café bu chaque jour dans le monde. Avant, beaucoup de gens se contentaient d'un jus noir chaud. Aujourd'hui, la donne a changé. Certains ne jurent que par euh, du café du Guatemala, certifié équitable, torréfié sur place par un commerçant de la rue Maçon. Soir de pleine lune, j'exagère un peu, mais les habitudes changent, les goûts aussi, et c'est normal, c'est toute l'industrie qui doit donc s'adapter à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, 61% du café consommé aux États-Unis est ce qu'on appelle du café de qualité premium. C'est un record sans précédent avec des consommateurs qui privilégient donc un café torréfié localement dont ils connaissent l'origine ben, les géants du café sont complètement déstabilisés tellement que Kraft Heinz qui détient Maxwell House pense à revendre sa marque Les ventes ses souffles « Bigger is not better anymore » dans le café, la compétition comme pour les microbrasseries vient d'en dessous de plus petits joueurs plus rapides, plus audacieux et plus innovants pour vendre du café tu Maxwell House, Folgers, Nescafé, ça, ça fait plus vraiment rêver. Mmh, un bon café le matin, moi, ça me met en train pour la journée. C'est pour ça qu'on reste fidèle au café instantané Maxwell House. On sait que grâce à ses petites coques de saveur, Maxwell House ou Maxwell House décaféiné, c'est toujours bon jusqu'à la dernière goutte. Mmh. On s'entend, Maxwell House n'est pas dans la dèche. 400 millions de profits bruts l'an dernier. Kraft euh, pourrait facilement demander 3 milliards de dollars américains juste pour la marque. Mais tout de même, s'il songe à s'en débarrasser, c'est bien parce qu'il voit les limites de ce modèle économique actuel. Le modèle, c'est quoi, justement? Ben, Selon Bloomberg, le modèle actuel, c'est celui du « middleman », le courtier en café qui achète les grains, qui les envoie se faire torréfier dans de grandes centrales amies de torréfaction, qui, au passage, font quadrupler les prix, puis le distribuent aux grandes marques qui le vendent au détail. Ça a changé. Avec les importateurs indépendants, les torréfacteurs indépendants locaux, le circuit classique de distribution du café, il est aujourd'hui raccourci. On passe quasiment du producteur au café du coin de rue. Couper les intermédiaires, c'est aussi couper les prix. Le modèle économique fonctionne de plus en plus pour le plaisir de nos papilles, mais aussi pour le plaisir des producteurs et des plus petits joueurs qui se retrouvent à faire du bon café et de bons revenus. Ça fait entrer du café de qualité dans différents circuits de distribution qui, jusqu'ici, n'étaient pas non plus euh, accessibles, qui étaient réservés aux gros joueurs uniquement. Les machines à café de bureau, les aéroports, tous ces endroits où, il n'y a pas si longtemps, on pouvait s'attendre à avoir du vraiment très mauvais café. Mais aujourd'hui, c'est plus toujours le cas. Autre changement de donne, la torréfaction. Les cafés commandent les grains verts aux producteurs sans passer par les centrales de torréfaction. Ils sont équipés aujourd'hui de machines beaucoup plus petites, beaucoup moins chères. Et en plus, ça sent bon pour les gens qui fréquentent ces établissements. Mais les géants du café, faut pas croire, n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Pour capter cette nouvelle demande, les centrales d'achat investissent dans des structures plus flexibles qui travaillent directement avec les cafetiers. Par exemple, 32 Cop, un importateur belge de café premium spécialisé qui a été racheté par Sucafina, un des plus gros acheteurs de café au monde. On est dans un cas, je le disais, comparable à l'achat, par exemple, de la brasserie Trou du Diable par Monsoon Course en 2017. Trou du Diable, pour prendre de l'expansion, devait avoir accès aux largeurs du réseau de distribution de Molson. Et puis, Molson, de son côté, qui achetait la créativité, la souplesse d'un petit brasseur pour pénétrer ce marché en pleine expansion. C'est exactement ce qui se passe dans le monde du café. En achetant des petits joueurs, les plus gros achètent surtout leur créativité et leur flexibilité. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Résultat, soyez pas surpris si bientôt Starbucks ou même Tim Hortons vous annonce que leurs cafés sont torréfiés mmh. sur place. Les bons grains font les bons cafés. Ça change le paysage aussi pour les producteurs de café. Le Brésil, le Vietnam, qui représentent à eux deux 50 de la production mondiale du café. Ces deux pays misent aujourd'hui sur le café premium, le café haut de gamme. Depuis une quinzaine d'années, le prix du café sur les marchés n'a jamais été aussi bas, les producteurs de café doivent donc trouver des manières intelligentes de produire du café de grande qualité, tout en augmentant leur productivité. Les cultures intercalaires, par exemple, c'est-à-dire de faire cohabiter deux types de production du café, des fruits, par exemple, sur une même terre, ça marche très bien au Vietnam, qui a doublé ses capacités de production en 20 ans. La technologie aussi, des systèmes d'irrigation fonctionnant avec de l'intelligence artificielle, des équipements de cueillette plus performants, des investissements qui rendent les cultures plus viables pour les petits producteurs qui peuvent produire plus et mieux. Et ça, ben, c'est pas plus mal. Des grosses entreprises qui s'adaptent aux changements venus depuis la base, c'est pas si commun, ça méritait d'être souligné. C'était en cinq minutes.